0: Bienvenue sur Crypto for Good, le podcast qui décortique les projets blockchain et crypto à impact. Si tu t'interroges comme moi sur le potentiel réel de la blockchain et du Web3 à changer le monde, enfin surtout à le changer de manière utile, alors tu es au bon endroit. Je suis Antoine Taureau et chaque semaine je reçois à mon micro des entrepreneurs, des C-Levels, des représentants d'ONG qui viennent nous parler d'un projet innovant s'appuyant sur la blockchain pour délivrer un impact social ou environnemental positif. Bonne écoute Louis-Alexandre de Froissart est un conseiller en gestion de patrimoine « Pas comme les autres ». Je parle pas simplement de sa moustache blanche que vous verrez sur ses vidéos YouTube extrêmement pédagogiques. Je dis ça parce que si vous demandez à Louis-Alexandre de vous recommander un investissement à impact positif, il pourrait très bien vous répondre le Bitcoin, oui, le Bitcoin green. Alors si ça vous étonne ou même si ça vous choque, je vous invite fortement à écouter l'épisode pour comprendre pourquoi une telle affirmation peut être proposée par Louis-Alexandre. Je précise que, bien entendu, dans cet épisode, nous n'émettons absolument aucun conseil en investissement. Bonjour Louis-Alexandre, comment vas-tu Oui, bonjour Antoine, très bien et toi ben, Très bien, je te remercie. Effectivement, je lance l'enregistrement parce qu'on était déjà en train de discuter, de partir dans des sujets super intéressants, ce serait dommage de ne pas, de pas l'enregistrer. Euh, avant de, de, de parler comme on était en train de faire de NFT, de crypto, de machin, euh, je te propose de te laisser te présenter et, et nous parler de, de l'activité de ton cabinet également.
1: Alors Louis-Alexandre de Defroissart, je suis conseiller en gestion de patrimoine euh, et indépendant depuis 20 ans. J'anime une petite équipe d'une dizaine de personnes euh, basées essentiellement à Bordeaux. Euh, nous avons imaginé d'aborder le patrimoine de nos clients euh, vraiment 360, donc on, on ne s'exclut aucun actif. Et comme euh, depuis 2015, nous pouvons intervenir uniquement sous forme d'honoraires, cela nous permet d'aller sur des supports qui euh, ne rémunèrent pas euh, les gens qui les vendent ou qui les... Promeuve. Et c'est tout naturellement que, passionné de d'innovation, j'ai lancé un événement euh, en 2015 qui s'est appelé Bordeaux FinTech, qui a duré de 2015 à 2019, et à cette occasion, j'ai découvert euh, les cryptos, euh, mais pas que. En fait, j'ai été passionné par la vague des FinTech qui arrivait, et je me suis dit, il y, a, là, il y a un tsunami qui se prépare, qui met du temps à arriver, hein, bien sûr, quand on voit les technos arriver, donc c'était tout ce qui était blockchain, et donc ça m'a intéressé au plus haut point, parce que je savais qu'il y avait une révolution qui était en train de, de naître, et nous sommes dedans.
0: Ok, absolument. Et donc j'ai l'impression que vous êtes le premier cabinet en gestion de patrimoine qui propose l'investissement en crypto-monnaie à, à ses clients. C'est, Je ne sais pas si vous êtes vraiment les seuls en France, mais honnêtement, j'ai vu que vous pour le moment, et c'est relativement surprenant. Est-ce que tu peux ouais, vous expliquer un peu ce choix
1: alors en fait, euh, on n'est pas les seuls. Euh, effectivement, on est visible, on a la chance d'être assez visible sur ce sujet-là depuis euh, depuis quelques temps, depuis, on va dire, une année maintenant. Euh, je pense qu'il y a, on va dire, une grosse dizaine, peut-être quinzaine de cabinets euh, qui sont capables de faire ce, cela. Euh, ce choix, euh, donc tout d'abord, c'est un choix de, de, de s'exclure aucune classe d'actifs qui nous semble honnête en elle-même. Et ensuite, c'est une manière qui nous a intéressés parce que, notamment Bitcoin, euh, d'autres cryptos aussi, mais Bitcoin, ce qui était vraiment la première crypto à laquelle je me suis intéressé, euh, nous permet d'avoir un actif que l'on peut détenir et administrer soi-même. C'est-à-dire que la plupart du temps, quand on, nos clients euh, placent des, des fonds, ils le font dans des contrats d'assurance-vie, dans des comptes-titres, dans des PEA, des choses comme ça, et chaque fois, on doit passer par un intermédiaire, ou deux les intermédiaires. Là, on a accès directement à son propre patrimoine et on peut l'administrer, le conserver soi-même. On est son propre custody. Et ça, c'est assez unique et ça nous a euh, pas mal interpellé. Et c'est pour cela qu'on a euh, approfondi le sujet et proposé un service non pas des placements, mais un service d'accompagnement à l'acquisition, la sécurisation, la déclaration, la formation, les revenus et la transmission euh, de cryptoactifs.
0: Ok, parce qu'effectivement, quand tu euh, entres dans cet univers et que tu ne connais pas, ça peut être assez déroutant par certains aspects et euh, on n'est pas habitué au fait de devoir euh, créer un wallet qui va donc être une combinaison de clés publiques clé privée et d'avoir cette fameuse seed phrase qui est en quelque sorte un, un, un mot de passe euh, et euh, quasiment euh, enfin, impossible à, à compromettre euh, que tu vois tu dois absolument garder et puis Évidemment, comme on est sur quelque chose de décentralisé, on n'a pas euh, l'issue de secours du euh, mot de passe oublié euh, qui te permet de régénérer un mot de passe. Donc, c'est vraiment euh, le fameux... Il euh, y, a, y, a, y a des exemples fameux de par le monde de personnes qui avaient des fortunes en Bitcoin qui ont perdu leur, leur seed phrase et qui... Euh, et qui ont les boules, j'imagine, aujourd'hui, pour les dire <rire> comme ça. Ouais, donc, euh, un vrai... vous accompagnez vos, 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 vos clients à pas, voilà, à pas faire cette bourde, à bien comprendre les choses, c'est ça un peu le, le service
1: Oui, c'est là qu'il y a un, un enjeu intéressant, c'est que nous, on doit toujours faire une cartographie des risques, chaque fois que l'on est sur un sujet d'investissement, on doit faire une cartographie des risques, et dans cette cartographie des risques, il y a une première qui est énorme, qui est justement garder l'accès en tout temps, mais aussi être capable de le transmettre. C'est-à-dire que, oui, on, on, au début, euh, la personne va peut-être euh, écrire ses 24 mots sur la petite euh, carte Ledger, mais très vite, on va lui proposer d'autres alternatives en fonction de ses compétences qui augmentent. On va lui proposer d'autres alternatives pour que ça soit euh, récupérable dans tous les cas, euh, pour que ça soit même récupérable s'il y avait du, y avait du un feu, par exemple. Et puis d'autre part, que ça puisse être transmissible. Je m'explique, quelqu'un qui décède, quel que soit son âge, il faut que ses héritiers puissent récupérer les cryptos. Donc très vite, on a abordé euh, cette question de la transmission. Euh, et à l'occasion de la mise à jour de nos forfaits, euh, il y a quelques mois, on a intégré la donation, la transmission euh, et aussi le fait que si jamais on se retrouve avec des héritiers qui savent pas trop gérer, ce qu'on appelle le mandat posthume, c'est-à-dire l'aide à la gestion de la crypto une fois que celui qui avait investi dedans euh, n'est plus là. Par exemple, en, en présence d'un conjoint survivant et d'enfants euh, mineurs qui n'ont pas forcément la capacité à le faire et donc là, on va on va permettre de récupérer et on va gérer jusqu'à une date donnée ou jusqu'à la liquidation euh, du portefeuille. Ok. Et donc en général, vous, vous recommandez à vos clients euh, de
0: garder euh, cette phrase secrète sur quel support Est-ce que c'est quelque chose qu'on va garder à la maison avec le bon support, euh, les bonnes dispositions Est-ce que c'est quelque chose finalement qu'on remet au coffre de la banque, donc qu'on recentralise un petit peu quelque part Ça, Je vais dire ce qu'on fait pas. Ouais. Je
1: vais dire ce qu'on fait pas. Et je ne vais pas te dire ce qu'on fait. Pourquoi Parce qu'il y a une question de sécurité et de sécurité des personnes. Donc ce qu'on ne fait pas, c'est effectivement le remettre à la banque, c'est évident que ça on le fait pas. Euh, c'est évident qu'une chose qu'on ne fait, fait pas, hein. c'est garder certains euh, pour moi, il y a une incohérence entre décentraliser et mettre les choses au ça. coffre de la banque. C'est voilà. est est comme euh, c'est comme quand je mets mon or, j'achète de l'or, je le mets dans le coffre de la banque, ce qui fait que quand il y a un bank run, même mon or, je le récupérerai pas. Donc, ouais. il y a une incohérence totale. Ouais. Donc, voilà. voilà. Et euh, une chose aussi qu'on ne fait pas, c'est qu'on dit, ne on le met pas dans une dans une enveloppe cachetée chez le notaire. Enfin, voilà, il y a un certain de choses qu'on ne fait pas parce que ouais. euh, c'est un service de custody, ce custody, il doit être, il doit être géré par le client. Après, on n'a on fait un certain nombre de choses pour que diminuer le maximum le risque de perte, le, 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 le risque de perte n'est pas totalement euh, à, 80, à 100% écarté, mais on a quand même mis toutes les choses de notre côté, et puis on ne garde pas non plus les, les sites de nos clients, puisque ça aussi c'est pareil, c'est encadré par la loi, mais il y a un certain nombre d'idées, on fait preuve de d'imagination, euh, de plusieurs techniques qui permettent d'être sûr que euh, le client pourra récupérer ses fonds. Et ça, c'est vraiment un, un élément central, puisque avec de grandes libertés, naissent de grandes responsabilités.
0: Mmh. Ok, ça marche. Euh... Donc, j'ai envie de parler avec toi euh, des investissements... Euh j'ai envie de dire, un impact positif. Dans le milieu, on dit plutôt ISR, si je me trompe pas,
1: investissement socialement responsable. Euh... Oui, oui, ou ESG, oui, même si malheureusement il y a énormément de greenwashing avec tout ça, ouais. mais je suis extrêmement critique sur le sujet, mais, mais euh, on va plutôt parler d'investissement impact si tu veux bien, parce que je pense qu'on a des investissements impact positifs, ça, ça rapproche le titre aussi de ton, de ton podcast. Ouais. Et euh, moi j'aime bien les notions de bien commun, c'est très important pour moi, dans ma culture. Euh, et ouais, c'est plutôt sur ce, ce type de sujet. Donc oui, je suis tout à fait ouvert à, à ce qu'on parle de ça, justement, avec peut-être des propositions un peu décapantes. Ouais, tu vas tu vas nous, nous expliquer ça. Euh,
0: euh, pour commencer peut-être du, du plus général et euh, en allant vers le plus particulier, euh, si un client euh, aujourd'hui vient de voir et te demande, Louis-Alexandre, qu'est-ce que tu me recommandes pour euh, investir de manière euh, responsable et, et à impact tu l'aurais entré vers quelle solution, que ce soit crypto ou pas
1: Alors en fait, on a toujours été un petit peu en retrait par rapport à tout, tous les supports à la mode qui avaient un enjeu, un enjeu ISR, ESG, ainsi de suite. Et finalement, on n'est pas tellement tort puisque Amundi, qui est un des plus gros gérants d'actifs européens, s'est retiré des fonds des fonds qui avaient été les, les comment dire les, les mieux notés sur ces notes ESG en disant non finalement à la réflexion on n'y est pas il va falloir qu'on revoie la composition de nos fonds donc euh, il y a deux pour nous il y a deux sous-jacents qui sont intéressants à travailler le premier ça concerne la production d'énergie la production d'énergie de manière renouvelable alors essentiellement avec du panneau photovoltaïque qui n'est pas au sol, avec de l'hydroélectricité, même si l'hydroélectricité est très compliquée à aller euh, chercher. Euh, aujourd'hui, c'est très difficile de, de pouvoir financer ce genre de projet. Donc ça, aujourd'hui, on a une, une assez bonne connaissance euh, du coût carbone, du coût de CO2, d'un panneau à sa fabrication, à son transport, et euh, les, le CO2 qui permet euh, d'économiser pendant toute sa vie. Aujourd'hui, on a quand même des, 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 des choses qui sont assez positives de ce côté-là. Donc, en tout cas, ça, c'est dans notre offre. Et puis, l'autre possibilité, c'est là où je surprends un peu les gens. J'ai dit, vous voulez vraiment faire un investissement qui soit EISR, ESG? Eh bien, écoutez, faites du mining bitcoin. Alors, effectivement, ça surprend un peu. Mais je vais pouvoir euh, développer surprend, pourquoi. Ouais. Voilà.
0: Je te confirme, ça surprend. Et euh, Donc, bah,
1: euh, il y a plusieurs aspects. On va, si tu veux, on peut prendre l'aspect sociétal pour commencer. Du bitcoin? Ouais. Si ouais. okay. tu veux, l'aspect sociétal, il est assez intéressant parce que euh, nous, dans notre vue d'Européens bien installé et bien confortablement euh, euh, équipé de tout le confort euh, social et, et, et autre, enfin matériel et social et ainsi de suite, on ne se rend pas compte que la stabilité d'une monnaie, c'est que quelque chose qui n'est pas forcément présent dans tout le, dans tout le monde entier. Et on a une majorité de pays, en nombre de pays, on a une majorité de pays avec des monnaies instables. Et pour cela, euh, le, le, le bitcoin permet d'être une réserve de valeur à long terme très intéressante par rapport à des, vale à des monnaies locales qui perdent énormément de valeur, notamment parce que la pauvreté de ces pays va, va de pair avec de l'inflation. Je vais prendre l'exemple du Liman. Liman euh, vient de voir sa monnaie s'effondrer totalement de 90%. C'est ouais. évident qu'entre euh, Bitcoin qui baisse euh, peut-être euh, temporairement de 30 à 40, ça peut faire mal, mais euh, quand tout d'un coup votre monnaie locale en perd 90, ça devient très compliqué. D'autre part, euh, on est sur un système qui n'est pas, qui n'est pas entre guillemets, corrompu. On a vu un certain nombre de pays où le système bancaire est quand même pas toujours d'une grande transparence. Là encore, je peux me sortir de ce système-là et aujourd'hui, il y a une énorme euh, acquisition de nouveaux usagers de Bitcoin et donc du réseau de paiement qui est au dessus qui s'appelle Lightning qu'on trouve dans les pays africains notamment et si jamais on a en 2024 2025 un gros une grosse croissance de la valeur de Bitcoin on aura une redistribution des richesses très intéressante entre les pays entre guillemets du nord et les pays entre guillemets du sud moi ça m'intéresse énormément donc on leur donne une capacité d'épargne à moyen long terme qu'ils n'ont pas aujourd'hui, voilà. je ne peux pas épargner avec une valeur qui baisse régulièrement tous les ans de, de plusieurs dizaines de pourcents vis-à-vis -vis de l'euro ou du dollar, alors que Bitcoin, sur un cycle de quatre ans, a montré sa capacité à être une réserve de valeur. Temporairement, non, mais à moyen terme, jusqu'à jusqu aujourd'hui, oui. Donc ça, c'est l'aspect euh, sociétal. L'aspect gouvernemental ou gouvernance, bah, il est excellent. Aujourd'hui, quand on doit décider d'une évolution de Bitcoin, on a une démocratie, une démocratie représentée par des développeurs et pas une liste connue de développeurs. C'est des développeurs qui peuvent les uns arrêter, les autres recommencer et il n'y a pas de cooptation particulière. On propose euh, des, des améliorations du, pro, de, du protocole et elles sont validées, elles sont pas validées il y a qu'à voir en ce moment la discussion qu'on a autour des ordinales euh, c'est assez intéressant il y a les gens qui prennent euh, des, qui font des, NF, des NFS ou des NFT euh, S pour Satoshi hein, euh, des non-fungible Satoshi qui seraient euh, prendre des espaces dans des blocs pour aller faire des, des, des genres de, de NFT les NFS euh, est-ce que vraiment on doit prendre tout cet espace libre et, et le remplir quitte à ce que la blockchain bitcoin soit, soit trop importante, et un vrai débat un débat démocratique, chacun fournit ses arguments et à la fin la communauté va arbitrer en disant oui on accepte ou non on n'accepte pas, donc là au niveau gouvernance, il y a, il y a, je pense c'est un exemple de démocratie comme il y a peu aujourd'hui euh, parce que par exemple moi ma banque centrale quand elle décide de mettre les taux à zéro ou à moins 0,50, je n'ai strictement rien à dire, ce n'est pas des gens que j'ai élus Mmh. Voilà, j'ai pas élu le banquier central aujourd'hui européen. Et, Et enfin, c'est enfin, -ce euh...
0: pas une technocratie. Est-ce que t'as pas quand même cette barrière à l'entrée euh, technique ou euh, de moyens, tu vois, qui, qui fait que ou euh, de même de la même manière que sur d'autres euh, blockchains, bah euh, c'est sûr que c'est démocratique dans le sens euh, où euh, euh, t'as pas as pas de centralisation aucune. Mais ceux qui détiennent plus de tokens ont plus de poids. Donc finalement. Là aussi, Alors sur des les riches ouais. vont avoir plus de, 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 de pouvoir de vote. En fait. enfin, je
1: suis d'accord sur un certain nombre de, de sur un certain nombre de, de chaînes euh, qui sont EVM ou autres enfin de, de de blockchain, on va dire autres que Bitcoin. Je suis d'accord. Là, c'est une question de moyens. Sur Bitcoin, ça va dépendre effectivement un nombre d'un de, de, minimum de connaissances. Euh, mais il n'y a pas forcément cette cooptation et cette consanguinité qu'on trouve dans les banques euh, européennes. Enfin, aujourd'hui, la plupart du temps, euh, les banquiers centraux sont des anciens banquiers commerciaux qui se sont cooptés et qui euh, passent de Goldman Sachs à une direction. Enfin, euh, on sait très bien comment ça se passe et, et malheureusement, il euh, y a une, une plutocratie là-dedans dans ce système-là. Et je pense que je pense que c'est un peu plus libre d'accès euh, sur euh, sur Bitcoin. Bon. Après j'allais passer sur euh, le environnemental. Aujourd'hui euh, la hausse des coûts de l'énergie a démontré que ceux qui avaient pris le pari de l'énergie euh, de ex des extra capacités d'énergie renouvelable avaient pris le bon chemin, puisque ce sont eux qui ont la capacité de résister au mieux euh, à l'augmentation du coût de l'énergie, notamment par des prix qui sont assez stables. Et, euh, et ce sont eux qui sont en plus forte croissance, c'est-à-dire la proportion des mineurs en énergie euh, renouvelable et la proportion des mineurs qui progressent le plus dans le mix Bitcoin puisque les derniers chiffres seraient plutôt de l'ordre de 70% sur l'énergie de, de minage sur énergie renouvelable on verra mais en tout cas on sait que c'est le secteur qui augmente le plus et comparons cela avec un secteur financier classique qui n'a pas forcément à aujourd'hui euh, démontrer euh, sa volonté féroce, euh, chevillée au corps, euh, stratégique de financer euh, le, le, le renouvelable à tout craint. Donc, je pense que oui, on peut dire que le minage Bitcoin avec, par exemple, des entrepreneurs comme Big Block, Green Services, une société qui est basée en France, hein, on connaît tous, ben, beaucoup d'entre nous connaissent Sébastien Gouspillot sur le, sur le sujet, et son équipe. Et euh, là, typiquement, moi-même, personnellement, j'ai investi personnellement dans, dans, dans ces projets parce que ça me semblait tout à fait cohérent euh, par rapport à euh, des critères environnementaux, sociétaux et de gouvernance.
0: Est-ce que tu peux nous nous expliquer euh, plus en détail ce que ce que fait cette entreprise C'est est-ce que c'est BBGS Oui, BBGS oui. sur Internet, BBGS Mining.
1: Oui. Ok. Et,
0: alors c'est c'est quoi leur leur concept en, en quelques mots
1: En fait, leur concept c'est d'aller euh, saisir les extra capacités euh, donc des capacités qui sont en plus de la consommation, soit permanentes, soit temporaires. La plupart du temps, c'est des extra capacités permanente, c'est-à-dire à des endroits où soit on, ne on a du matériel à l'arrêt, soit on a une production qui n'est pas utilisée. Typiquement, quand on va euh, en, en Afrique, euh, au Congo, ils ont identifié des centrales hydroélectriques qui ont été mises en œuvre, mais le réseau électrique, la consommation n'est pas à la hauteur de ce que peut produire la centrale, la centrale est à l'arrêt où elle ne tourne que quelques heures par jour. Que font-ils Ils mettent un conteneur ou deux ou trois euh, de mining euh, à, à, au pied de cette centrale, ce qui, leur, ce qui permet à cette centrale de tourner. Ils s'engagent sur un contrat d'achat d'énergie, ce qui fait que le pays encaisse quelques dizaines de millions de dollars tous les ans pour euh, cette énergie. Si ce sont des privés comme euh, le parc des Virongas, euh, qui est un, un, une réserve d'éléphants, eh bien c'est euh, un privé qui récupère euh, le cash ou une partie du cash. Et en plus, sur ce sujet-là, ils vont former localement des gens pour entretenir le matériel. C'est-à-dire qu'il y, y a un aspect qui est apporté une manne économique, il y a un, un deuxième aspect qui est amené une formation, c'est-à-dire qu'on est capable d'aider des gens à faire de l'entretien. Donc là, il y a une partie formation qui est très intéressante. Et puis, bah, ces gens-là, ils, ils vont comprendre ce que c'est que Bitcoin. Et, et il y aura, et on regarde dans ces régions-là, des gens qui ont compris qu'il fallait euh, éduquer euh, leurs semblables et donc, on a euh, des gens qui ont commencé à répandre euh, la capacité à pouvoir payer, échanger de l'argent euh, avec Bitcoin, et la diaspora aujourd'hui peut envoyer de l'argent au pays pour des frais quasiment inexistants grâce au réseau Lightning. Donc, BBGS est à un côté, euh, euh, comment dire, à un côté très intéressant par l'implication sociétale. Euh, qui, qui va au-delà du simple fait de faire un rendement pour des, pour des clients européens
0: Ok utilisation, euh, utilisation des extra-capacités qui sont oui. peut-être euh, de côté Hydro. On... Ouais.
1: hydroélectrique, ça c'est sûr voilà, on a un peu de solaire, ça c'est à Oman on a euh, aussi en Amérique centrale euh, de la de la géothermie et à terme, on a une quantité inépuisable de méthane que l'on pourrait prendre, ce qu'on appelle le flair-gaz, qu'on pourrait prendre dans les puits de pétrole, puisque malheureusement, de toute façon, on ne pourra pas arrêter le pétrole du jour au lendemain, donc il y aura toujours de l'extraction. Par contre, on peut rendre cette extraction moins polluante. Et donc, il y a des Canadiens qui ont mis en place une, un système de captation du méthane en sortie de puits et qui évite que le méthane puisse se répandre dans l'atmosphère quand il est brûlé inutilement ou mal brûlé. Et à ce moment-là, ce que l'on va brûler, filtrer, brûler, ne rejettera entre guillemets que du CO2 euh, au lieu de rejeter du méthane qui est bien pire pour l'atmosphère. Et entre-temps, on aura produit de l'énergie. Et cette énergie-là, soit elle est proche d'un centre de consommation et on la consomme, soit elle n'est pas proche d'un centre de consommation. Il faut trouver un moyen de la consommer sur place et de la transporter de manière plus efficiente et eh bien Bitcoin est un moyen de transporter de l'énergie dans le temps de manière bien plus efficiente qu'un câble électrique sur des centaines de kilomètres
0: ouais ouais, on a cette question du stockage de l'énergie qui est toujours très compliquée, aujourd'hui euh, on sait mal stocker l'énergie euh... L'hydraulique, d'ailleurs, c'est un des meilleurs moyens de, de stockage, de pouvoir puiser euh, l'eau, euh, la mettre en hauteur et utiliser donc l'énergie potentielle de pesanteur pour ceux que, à qui ça rappellera les cours, les cours de physique. Euh, et c'est vrai que, enfin, notamment l'hydraulique, il y a, y, a, y a une très très bonne efficacité euh, bah, dans, au niveau des turbines hydrauliques, hein, beaucoup plus efficace oui. que, que des turbines à gaz ou, ou autres. Voilà. Mais en fait, ce que je me dis aussi, c'est que sur ce sujet de stockage, bah effectivement, tu as, as totalement raison. En fait, si on peut l'utiliser pour quelque chose qui a de la valeur à l'instant T, euh, c'est un moyen euh, sûrement euh, utile euh, d'utiliser cet excédent d'énergie. Mais je me dis peut-être que euh, quelque part, le, le, peut-être le danger de ça, c'est est-ce que ça déporte pas... Euh, euh, tu vois, ces capacités, euh, finalement, sur quelque chose qui va être lucratif. le bitcoin si demain, on a des moyens de stockage plus efficaces, que demain, on sait euh, stocker ça dans des piles à combustible ou machin, et, et ben, en fait, est-ce que tu n'auras pas cette, cette, euh, cette incitation à aller faire du minage plutôt qu'à euh, l'utiliser euh, pour stocker l'énergie puis la redistribuer euh, sur les, les pics de consommation
1: En fait, il y a il y a un vrai sujet euh, là-dessus qui est un sujet de la responsabilité de chacun qui a montré que le capitalisme avait des excès euh, où euh, le, la course au profit euh, amenait dans tous les domaines, hein, que ce soit dans le domaine euh, énergie, pharmaceutique, automobile, avion ou autre, euh, la, la, la cupidité fait prendre de mauvaises décisions et ça, malheureusement, l'homme est, est ainsi fait que, euh, il y aura toujours de la cupidité. Euh, la responsabilité de chacun doit pouvoir s'exprimer euh, euh, sur ces sujets-là. Je pense qu'on n'en est pas du tout encore là. C'est-à-dire que quand j'en discute avec l'équipe de BBGS, quand ils sont allés scruter les extra-capacités on en était à peu près à deux centrales nucléaires qui avaient été identifiées un peu partout dans le monde quand ils ont arrêté leur recherche parce disaient, on n'arrivera jamais à aller mettre autant d'azix derrière ces, ces endroits-là pour pouvoir euh, miner du bitcoin donc je pense que il y a des extra-capacités partout et puis moi euh, nous dans notre famille on produit de l'énergie depuis 1964 donc je n'étais pas né c'est mon grand-père qui avait commencé de l'hydro et euh, on se rend compte quand même qu'il y a un vrai sujet en France où on pourrait produire beaucoup plus d'hydroélectricité mais qu'on a des lois qui sont euh, protectrices pour la nature tellement que ça devient euh, parfois même souvent incohérent et tellement incohérent qu'on produit des hydrocarbures aujourd'hui ou qu'on remet en route des centrales à charbon alors qu'on pourrait quasiment en France doubler la production hydroélectrique. Et parfois pour des, pour des, des problématiques complètement... Euh, Exagéré, aujourd'hui, euh, des centrales qui ont fait des études d'impact. Il y en a même une récemment, on lui a demandé de, de, alors qu'elle est finie d'être construite sur des autorisations préfectorales, on vient de lui demander de, d'être, de, de, on, on vient de demander la destruction de cette centrale. Est-ce que on va, enfin, là, pour moi, on marche sur la tête. C'est-à-dire que on a déjà fait toutes les dépenses qui permettent d'aller produire pendant 25, 30 ans. Euh, de l'énergie décarbonée et on va demander pour des raisons euh, complète, administratives complètement hors sol euh, de euh, d'arrêter ou de, de détruire cette installation. voilà Pour moi, il y a quelque chose de totalement incohérent euh, sur, sur ce sujet-là. Mais euh, je te rassure, je vais te donner un exemple simple. Hein. On a fait toute une étude de rentabilité récemment euh, sur notre, notre centrale en disant, tiens, qu'est-ce que le mining Bitcoin pourrait nous donner par rapport à euh, la, la production d'électricité sur le réseau. Okay. donc en fait EDF achète l'électricité beaucoup plus cher l'hiver que l'été et euh, en fait c'est l'hiver qui t'assure ta rentabilité c'est-à-dire que l'été t'es très très proche euh, ce que EDF t'achète ton électricité très proche de ton coût de production okay. et tu te poses la question effectivement en disant bon euh, comme il n'a pas forcément besoin d'électricité il te l'achète peu cher est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à trouver d'autres débouchés plus rentables et effectivement on peut avoir cet arbitrage-là en disant, oui, bah non, finalement, euh, euh, moi je préfère aller, si, si on me le rachète l'électricité à 6 centimes, est-ce que j'ai pas plus intérêt à aller miner du Bitcoin l'été si jamais euh, c'est plus rentable pour moi Mais pourquoi j'ai cet arbitrage Cet arbitrage parce que, j'ai en fait, EDF, enfin le réseau n'a pas forcément besoin de mon électricité. S'il avait besoin de mon électricité, il me la paierait plus cher. Mmh. Tu vois, on est, on est à des, voilà, on, quand on est à, à un prix d'achat à, à 7 centimes le kilowatt, tu, sais, regarde ta, ta facture d'électricité, regarde combien toi tu l'achètes, mmh. ouais, tu, tu vas voir que bon, il euh, y a un petit sujet là. Ouais, ouais, ouais. Et
0: puis euh, bon, c'est vrai que c'est c'est com complexe, il y a, y a des sujets de, de politique euh, aussi hein, évidemment euh, dans dans la détermination du prix de l'électricité. Euh, en France et dans plein d'autres pays. Euh, mais c on sait que c'est éminemment politique. Hein, on sait que, euh, y a des gens chez les oui, qui sont oui, pas oui. très contents de, de certaines oui. décisions euh, prises euh, assez haut. En tout cas, euh, ok, bah c'est ouais, marrant. Alors peut-être qu'un jour, tu feras... Euh, tu feras du minage Bitcoin à partir de, de cette ressource-là. Écoute, si oui, tu, tu pourras me le dire. Un si peu le minage. Vous ça. ça, ça être... <rire> le
1: en fait, ce qu'il faut retenir, parce que j'ai vu beaucoup de projets de minage sortir en France dans le, le, le bull market, tu veux quand le, le, le Bitcoin était haut, que les machines n'étaient ouais. pas encore ouais. trop chères, euh, avec et beaucoup de gens, j'ai vu des gens qui minaient en achetant de l'électricité sur le réseau. Et là, euh, bah, clairement, euh, on savait très bien que ça durerait pas. Si jamais le hash rate donc le, le, le nombre de la compétition pour le minage euh, continuait à, à, à augmenter, à se durcir ou à rester à ce niveau-là, et qu'on avait une augmentation du prix de l'électricité, c'était mort, c'est-à-dire qu'en fait les systèmes ne marcheraient pas. Aujourd'hui, tu peux miner en France à partir du moment où tu produis ton énergie, et tu as un prix de production qui est, ext qui est extrêmement faible. C'est-à-dire dès que tu vas commencer à dépasser 6 ou 7 centimes, 8 euh, centimes peut-être, euh, la production d'énergie, très vite, tu vas commencer à te mettre en difficulté dans des moments, où, euh, dans certains moments. Tu vois, donc, euh, c'est là où il faut faire assez attention euh, à ces sujets-là. Bon, on va pas passer tout le, le podcast euh, là-dessus, mais euh, Bitcoin m'a permis d'avoir une autre approche sur l'énergie et notamment sur le transport de, de l'énergie ou de la chaleur dans, dans le temps. Et c'est quelque chose que Pierre Noisa euh, défend avec euh, une grande agilité d'esprit euh, qui est assez qui est assez intéressante, faut pas, voilà, faut, faut, faut voir ça à l'esprit, euh, euh, ce que n'est, qui est pas forcément possible euh, pour euh, le proof of stake. J'aime bien la, la, la proof of work parce que euh, elle apporte une sécurité très intéressante. J'ai dû expliquer à un club Rotary qui était pas forcément très jeune de moyenne d'âge, mais c'est très intéressant parce que quand on est reparti, ils avaient compris, tu la, la différence qu'il y avait entre proof of work et proof of stake, la différence ouais. en termes de sécurité, de censurabilité, ainsi de suite. Quand tout est nœud, quand tu te rends compte qu'une grosse partie de tes nœuds et terres euh, sont hébergés par des systèmes de cloud, eh ben tu te dis euh, où est l'insensurabilité
0: ouais. ouais, ouais, il y a encore. Euh, alors là, je vais, je vais essayer de peut-être pas partir dans, dans ces débats là avec toi parce qu'on peut effectivement y passer encore. Euh assez longtemps mais du coup alors, on a on a couvert euh, le sujet euh, de la consommation énergétique euh, les sujets euh, sociétaux il euh, y a un petit sujet qu'on peut couvrir assez rapidement mais je pense que c'est intéressant euh, c'est les critiques vis-à-vis -vis de la volatilité puisque le, le, si, si on considère que l'utilité de Bitcoin c'est de pouvoir s'échanger de l'argent sans intermédiaire oui mais comment tu fais pour aller acheter ta baguette de pain si boum il a perdu euh, 30% la veille euh, je sais que tu as une parade à ça et je veux bien que tu, tu nous en parles.
1: Alors d'abord, j'utiliserai un terme. que J'ai discuté avec un garçon que j'aime beaucoup, qui s'appelle Michel Kazaka, qui, est, qui a fait tout un travail sur l'efficience de bitcoin. Et on a parlé, c'est des choses aussi qu'on partage avec d'autres, on a parlé de, de vélocité si tu veux, si tu fais du vélo à 4 km heure tu vas voir que tu es particulièrement instable si tu fais du vélo à 20 km heure ce qui est normalement tout le monde peut en faire a priori, tu verras qu'il y a une grande stabilité de trajectoire, que tu n'as pas à 4 km heure ou à 3 km heure donc en fait, plus tu as de transactions sur une monnaie, plus tu as de vélocité plus tu as de vélocité, plus tu as d'équilibre et donc moins tu as d'accident de parcours ce qui veut dire que quand j'ai pas assez de transactions sur une monnaie, j'ai des chances d'avoir euh, beaucoup de volatilité et tu peux retrouver ça sur une action, regarde des actions du second marché, enfin du, du, des marchés Alternext, et ainsi de suite, peu de volume peut amener beaucoup de volatilité, par contre une, une action qui est hyper, hyper échangée comme Air Liquide, eh bien, elle a gagné en vélocité, du coup elle, elle a perdu en volatilité. Euh, alors il y a des contre-exemples, et je les accepte avec humilité. Mais tout ça pour dire que déjà, plus on va avoir d'échanges, sur Bitcoin, plus on va gagner en vélocité, et plus on va baisser euh, la volatilité. Mais ça, c'est la première partie de la réponse. La deuxième partie de la réponse, c'est on ne va pas attendre cette vélocité, on va essayer de tout de suite rés résoudre le problème. Et euh, il, y a, euh, euh, il y a une solution qui s'appelle Galoy, qui est assez intéressante, qui s'est développée, mais ce n'est pas la seule, il y en aura d'autres, qui s'est développée sur euh, les portefeuilles Lightning. Tu as Décider d'aller mettre 10 000 sat, 10 000 satoshi sur ton portefeuille Lightning.
0: Excuse-moi, ouais. mais Lightning pour ceux qui sauraient pas ce que c'est, est-ce qu'on peut euh, rapidement euh,
1: oui. revenir dessus aussi Donc, Bitcoin est une couche numéro un, ce qu'on appelle en fr bon français une layer one. C'est-à-dire, c'est la couche sur laquelle on va on va baptiser, on va c'est une couche sur laquelle on va bâtir. D'autres des couches qui viennent se mettre au-dessus, qui ont un lien avec la couche d'en-dessous et qui se servent de la technologie de la couche d'en-dessous, notamment pour publier des transactions, mais qui apporte un service supplémentaire. Donc, Lightning est un service de paiement instantané mondial. Et moi, ça m'est arrivé récemment d'aller à un repas du coin à Neuchâtel en juin, j'ai payé en Lightning mon repas, c'était trois secondes pour la transaction sans frais. Il peut y avoir des frais, mais qui sont extrêmement faibles. Alors, moi, je paye pas de frais parce que j'ai un nœud Lightning et un nœud Bitcoin, mais ce n'est pas très compliqué à avoir, mais en tout cas, c'est un, un, un outil de paiement qui est extraordinaire. Donc, j'ai mon petit portefeuille avec mes 10 000, 100 000, 1 million, et si j'ai un Bitcoin, 100 millions de, de Satoshi, et ce portefeuille, je peux décider de le protéger contre euh, la variation du cours. Si mon but, c'est de pouvoir dépenser dans le mois, les trois mois, les six mois qui viennent, ce que j'ai reçu, eh bien, à ce moment-là, Galoi me propose une solution qui est un short sur la moitié de mon portefeuille, ou un short sur la partie du portefeuille que je, que je sers. Donc, ça veut dire, un short, c'est quoi Ça veut dire que je, je vends ma position, c'est-à-dire j'ai une position inverse de mon portefeuille. Quand je garde un Satoshi ou un Bitcoin je suis long, c'est-à-dire que je profite de la hausse, mais je suis victime de la baisse. Quand je fais une vente à découvert, il se passe exactement l'inverse. Donc, si jamais j'ai un portefeuille dans lequel j'ai shorté la moitié, eh bien, quand le bitcoin monte, la moitié de mon portefeuille monte, l'autre moitié baisse, je reste au même niveau. Et quand bitcoin baisse, eh bien, la moitié de mon portefeuille baisse et l'autre moitié monte. Et donc, à ce moment-là, j'ai fait l'équilibre de mon portefeuille. Ouais. Donc, après, c'est un choix. Moi, mon choix, je suis long sur Bitcoin, parce que je crois à, à la capacité à Bitcoin de se prendre de la valeur dans la durée, mais quelqu'un qui a besoin de faire des dépenses à court terme peut dire, pour la partie que j'ai besoin de dépenser, eh bien, je short mon portefeuille pour la moitié. Et à ce moment-là, mon portefeuille est totalement protégé contre les, les variations de cours de Bitcoin.
0: Ok. Ouais, solution euh, intéressante. <rire>
1: Et, et qui va un... se généraliser. Aujourd'hui, Nicolas Burté est l'un des premiers à avoir, à avoir identifié ça, euh, et mais d'autres, 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 d'autres s'y mettent. Donc, c'est un outil qui est pas très compliqué à mettre aujourd'hui avec des automatismes assez simples. Voilà.
0: Ouais. Ah ouais et puis j'entendais parler dans, dans CryptoSt, format podcast, euh, d'un un retour d'expérience d'un Salvadorien, euh, mmh. puisque c'est un petit peu un un, un laboratoire assez à ciel ouvert euh, depuis que le Salvador a officialisé la monnaie Bitcoin. Il euh, y a vraiment des gens qui, qui font des achats euh, courants, euh, apparemment oui. en bitcoin. C'est assez amusant. Et puis euh, alors là où c'est le plus utilisé a, a priori c'est dans les transactions euh, immobilières, donc sur des, sur, des, sur des volumes assez importants, parce que ça leur permet mm -hmm. euh, d'économiser certains frais et que bon bah comme c'est comme c'est à l'échelle d'un appartement, d'une maison, c'est pas négligeable. Et voilà, donc c'est des choses qui... Euh, bon, pas trop chez nous, on va pas encore acheter notre, notre baguette de pain avec, mais, euh, mais euh, à d'autres endroits dans le monde, c'est... voilà, Il y a vraiment des, des, des choses qui commencent à bouger.
1: En tout cas, il y a une chose qui est importante, c'est que nous, sur le site de Montaigne Conseil, nous avons des clients qui nous payent euh, leurs pr les, les prestations en bitcoin et ils peuvent le faire. On a un bouton de paiement bitcoin sur le site et on a un certain nombre de personnes qui nous ont déjà payé des, des prestations en bitcoin.
0: Ok, ok, ok. Donc ça, c'était sur ces aspects-là. Euh, et finalement, il y a aussi peut-être un ou un des derniers aspects, c'est le la notion euh, euh, la notion d'utilité. Mais alors, justement, on vient on vient d'expliquer avec quelle avec quelle solution ou layer supplémentaire on peut on peut voir un peu plus d'utilité dans le Bitcoin. Aujourd'hui, mais euh, ce que je veux dire, c'est que un des reproches courants qu'on adresse aussi au Bitcoin, c'est de pas pouvoir ou pas d'avoir euh, créé un écosystème d'applications qui repose dessus, euh, comme Ethereum a pu le faire avec les smart contracts, avec les applications décentralisées, ah. et donc. Encore une fois, bon, c'est là c'est un peu un débat global, mais voilà souvent ce qu'on se dit c'est qu'on regarde en fait pour le bitcoin comme pour n'importe quelle solution hein, sur terre le, le, le ratio entre l'utilité versus le coût le coût n'est pas nécessairement le coût financier mais c'est le coût énergétique le coût mmh. le coût de tout ce que tu veux et, euh, et c'est vrai que euh, euh, les critiques qui sont émises envers bitcoin c'est c'est aussi de manière générale de dire bon l'utilité de ce que ça apporte par rapport à ce que ça coûte, ce ça s'utilise comme énergie, finalement, euh, la promesse était belle, mais finalement on n'est pas au niveau. Quoi.
1: Alors, je vais répondre. La réponse va être un peu longue parce que je vais traiter plusieurs sujets parce que ça ouvre à plusieurs sujets qui me tiennent à cœur. Euh, de toute façon, moi je suis, je m'incline devant les faits. Effectivement. Bitcoin consomme de l'énergie pour un service qui, pour nous, n'est pas toujours considéré pour, à sa juste valeur, parce que euh, ce service est, est aujourd'hui assuré par euh, des monnaies classiques, euh, monnaies fiduciaires, monnaie fiat. Ceci étant, euh, quand on voit la masse monétaire comme elle a augmenté, euh, là aussi sans vitesse de circulation, mais elle a augmenté ces dernières années, on peut se demander la valeur de l'euro ou du dollar sur le long terme, vu qu'on en a multiplié des quantités énormes. La, une des vertus de Bitcoin, c'est d'être limité dans, sa dans son nombre de, de jetons, puisqu'on aura 21 millions et pas un de plus, et euh, ne serait-ce que déjà proposer une monnaie qui est euh, limitée dans son nombre d'unités, tout en étant facile à acquérir, c'est déjà une proposition de valeur qui, moi, me semble très intéressante. Qu'est-ce qu'on avait comme alternative L'or. Acheter détenir et détenir de l'or aujourd'hui est d'une grande complexité. On va dire que si des Ukrainiens aient dû partir d'Ukraine avec uniquement la possibilité de transporter de l'argenterie ou de l'or, ça n'a pas été simple pour beaucoup d'entre eux et un certain nombre sont partis avec leurs clés privées et ça leur a permis d'avoir un minimum quand ils sont arrivés ailleurs donc on a quand même ce service là qu'on oublie alors que pour moi c'est un, un service qui, a, qui est assez intéressant les autres on en a déjà beaucoup parlé mais je ne, bosse, je ne pose pas forcément bitcoin au reste je, je, par exemple quand nous on propose à quelqu'un d'acquérir des crypto-monnaies, on lui dit pas bon, vous allez acquérir bitcoin et puis ça va suffire non, on lui dit nos, notre conviction, c'est de vous faire acquérir minimum 50% de bitcoin. Point. On vous demande pas 100, on dit 50%. Après, on ouvre les choses. C'est-à-dire 50% dit...
0: de crypto-monnaie euh... dans la crypto-monnaie Quand
1: on est dans la crypto, Alors, quand, dans la crypto, crypto quand, quand les 2 à 5% du patrimoine que l'on cons... que l'on met maximum dans l'investissement crypto, c'est-à-dire j'investirai okay. 2 à 5%, après si ça monte ou si ça descend, eh bien euh, voilà, mais j'investirai 2 à 5% de mon patrimoine, ouais. pas plus, eh bien, ah, Bitcoin représentera ça. 50%. Okay. Minimum. Après, on met des choses en complément. Qu'est-ce qu'on met en complément Effectivement, on va s'intéresser à tout l'environnement Ethereum Virtual Machine, donc Ethereum Layer One, encore une fois la couche numéro 1 de base, et les Layers 2, <rire> par exemple, Matic, pour n'en citer qu'un, Polygon, pour la blockchain, Polygon par exemple, parce que ça va apporter des services qui sont très intéressants, notamment des services de finance décentralisés, et qui nous intéressent beaucoup. Nous, on est contre... Euh, les systèmes centralisés. On ne va pas aller dans la crypto pour aller se mettre sur des systèmes centralisés. On va aller chercher des systèmes décentralisés euh, puisque ça nous semble être l'essence même euh, de, 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 du moteur de, de, ce, de ce que l'on a choisi. Donc, on ne va pas prendre des cryptos pour laisser nos clients sur Binance ou faire du trading sur Binance. Pour nous, c'est totalement incohérent. Donc, là, on a une deuxième source qui est assez intéressante. Pourquoi Parce qu'on va permettre, on va permettre à, aux gens d'aller être acteur d'un écosystème, de consommateur d'un écosystème, ils deviennent acteurs d'un écosystème, et en étant acteurs de cet écosystème, ils vont retirer un revenu de l'action qu'ils mettent, c'est-à-dire je mets des liquidités à disposition d'une poule, je suis rémunéré pour cette action. Alors, si on leur donne du 20%, il faut qu'ils s'interrogent sur la nature du revenu. D'où vient le revenu Nous, On est capable de dire dans une poule, la poule fait tant de frais. Si cette poule fait tant de frais, ça veut dire qu'il y a tant euh, de revenus potentiels. S'il y a du revenu en plus, d'où vient-il Est-ce qu'il va être pérenne ou pas donc Ça, c'est une capacité que l'on a acquise. Mais typiquement, on a là-dessus la capacité de faire beaucoup d'opérations financières grâce à de la crypto euh, et, et ça c'est un service qu'on n'a pas forcément que les, le grand public ne voit pas forcément mais c'est une manière de le faire on, on, on a des capacités de faire de l'assurance on a les, on a des choses très rigolotes avec les loteries il enfin, y, a, y a pas mal de choses possibles et puis il y a un autre élément que l'on ne voit pas forcément venir j'ai appuyé ces derniers ces dernières semaines dessus qui est la tokenisation alors la tokenisation euh, on a appuyé parce qu'on a passé plusieurs mois à tester un certain nombre d'options de, euh, de tokenisation d'actifs. Je vais prendre deux exemples. L'or, aujourd'hui il m'est difficile de détenir de l'or moi-même ou de le conserver chez moi. Eh bien, je peux tokeniser de l'or, soit sous forme d'une once, ça va être le Paxos Gold, qui va donc avoir des coffres à Londres, qui aura une certification de la contenance d'or par rapport à ce qui a été investi sur le jeton Paxos gold et de l'autre côté j'ai Verawan, où là j'ai euh, la réserve qui est assise euh, sur euh, dans des réserves à, euh, au port franc de Genève que je suis allé voir moi-même, constater moi-même en juin de 2022 qui est une manière de détenir un actif pour l'instant j'ai pris l'exemple de l'or mais ça peut être d'autres actifs que je vais pouvoir détenir par la blockchain de manière totalement tracée et puis il y a un secteur qui fait beaucoup parler de lui parce qu'on est un acteur canadien s'appelle Realty, qui a montré que l'on pouvait acquérir de la propriété euh, immobilière et avoir un revenu hebdomadaire. Et il y a plein de choses qui vont en plus se développer sur ce, cet écosystème. c'est pas Moi, je suis pas un, un adorateur de Realty. Je trouve que l'idée est très intéressante parce qu'elle permet... Je connais des jeunes qui ont acquéri, acquis de l'immobilier, qui ont fait l'effort d'acquérir de l'immobilier parce qu'on leur permettait d'acquérir la fraction d'une société qui détenait un immeuble à tel ou tel endroit euh, aux États-Unis, et ça leur a permis de mettre de l'argent de côté avec un revenu régulier. Est-ce que c'est le bon sous-jacent Là, je ne vais pas critiquer. Je trouve que l'expérience est intéressante. Est-ce que c'est le bon sous-jacent Je ne sais pas. C'est pas tellement le sujet. Mmh. C'est que j'arrive à mettre à disposition un actif habituellement inaccessible à une population euh, qui va enfin pouvoir acquérir, accéder à certains actifs et ce pas forcément possible avant, avec des revenus hebdomadaires et, et surtout peu d'intermédiaires et peu euh, de frais. Là, on a un vrai service qui est rendu euh, par, euh, par par ces cryptos. Euh, bon, L'utilisation de la chaîne Gnosis euh, est un choix qui est effectivement un choix de frais qui est, ils sont vraiment euh, quasi nuls. Euh, C'est assez intéressant. Donc voilà, voilà, trois manières de répondre. Euh, en disant, je n'oppose pas, je, je, je fais un, je, je prends, j'essaie de prendre le meilleur de chaque euh, écosystème euh, pour le proposer. Et puis on a un œil sur euh, Sandbox parce que c'est un métavers qui est intéressant. Il y a des, des opérations sur des des, euh, des archives d'un quotidien euh, d'Extrême-Orient. Je crois que c'est le. Le Hong Kong, enfin, je crois que c'est le Hong Kong Tribune. Enfin, il y a, je ne veux pas dire de bêtises, mais il y a des choses très intéressantes qui se passent là-dessus. On a l'écosystème Cosmos, on a tout ce qui est les ZK. Enfin, il y a, il y a beaucoup de choses qu'on regarde aussi avec un, intérêt parce que il y a des services qu'on n'imagine pas encore totalement aujourd'hui, mais qui sont un, très intéressants pour le pour, pour le futur et, et une vraie utilité. Enfin, moi, aujourd'hui, j'y vois une, une vraie utilité. Ok.
0: Mais merci pour, euh, pour pour cette réponse. Euh, je trouve que ta pensée est très cohérente. Donc je, je suis ravi de, de, de discuter de tous ces points-là. Euh... J'en ai quand même un dernier euh, pour, pour se diriger vers vers un peu la fin de notre échange que j'aimerais te soumettre parce que c'est un, aussi un classique des critiques adressées à, à Bitcoin. Je pense que peut-être que tu me vois venir et comme ça, je pense qu'on aura vraiment fait le tour et ça, cet épisode sera vraiment un peu un playbook de euh, Bitcoin euh, euh, contre argument argument, euh, l'impact de, de Bitcoin. Donc, euh, donc, donc, donc j'ai envie d'être exhaustif même si pour moi c'est pas c'est pas une critique qui est vraiment enfin c'est une critique plutôt facile à réfuter mais voilà. Euh, Blanchiment d'argent. <rire>
1: mmh, intéressant, intéressant. Mais ça fait partie des, des comment dire des objections qui n'en sont pas véritablement. Pourquoi Parce que j'ai eu cette question la mercredi dernier au Club du Rotary puisque j'avais des banquiers dans la salle donc c'était souvent l'argument la, qui est mis en avant. Mmh. Et euh, il y a euh, plusieurs manières de répondre à cette question. D'abord, il faut savoir que dans une blockchain les transactions sont traçables et j'en veux pour exemple que 2014, il y a la fameuse affaire du hack de MT Gox, Mont Gox, au Japon. Euh, ça fait maintenant 18 mois qu'on a été capable de retrouver 35 à 40% du butin, ce qui est énorme en hein, nombre de bitcoins. Tout ça parce qu'on a pu euh, aller euh, tracer pas mal de transactions. Bien sûr, on peut, il y a des systèmes très efficient pour pouvoir euh, cacher les transactions avec notamment le CoinJoin sur Bitcoin ou euh, euh, les, euh, les euh, mixeurs sur euh, les EVM, euh, qui ont leur utilité. C'est-à-dire qu'on pourrait dire que ça serait bien qu'on utilise le CoinJoin ou les mixeurs à partir du moment où on laisse la capacité de pouvoir retrouver qui rentrait et qui sortait. En fait, on se rend compte que le problème de, de, des, des crypto c'est que ça laisse beaucoup de traces et qu'en plus, on se retrouve face à une communauté, et que cette communauté se sent utile pour mettre ses moyens à disposition des recherches du hack. Il y a une certaine moralité, une certaine éthique qui font que la personne qui veut servir des cryptos, et notamment de bitcoin, pour faire des activités malveillantes, s'expose non seulement aux forces de l'ordre, mais s'expose aussi à la communauté et euh, il faut faire attention on peut aussi flaguer les bitcoins quand ils ont quand ils ont fait leur preuve de malveillance et notamment il y a quelqu'un qui avait des bitcoins flagués qui a essayé de les remettre sur le marché à l'époque de on dit tinté exactement à l'époque de l'introduction en bourse de The Coinbase quand il y avait une grosse grosse activité tout de suite il s'est fait repérer et il s'est fait choper donc il faut quand on dit que c'est un, un outil de blanchiment d'argent on se rend compte que le pourcentage des vraies euh, transactions euh, qui, est, euh, qui, uti qui utilisent Bitcoin, on dit que c'est moins de 2 À la limite que ça soit 2 ou 7 des transactions, c'est pas, pas, pas ça le plus important. Ça veut dire que la majeure, la très grande majorité des transactions est honnête. De l'autre côté, on sait très bien, bah, beaucoup de gens savent que le billet de 100 dollars est souvent quelque chose qui laisse le moins de traces, beaucoup moins de traces qu'une transaction, euh, transaction crypto. Okay. Euh, et je pense que là, il y, a, il y a un sujet dont on peut parler longtemps, mais il commence à y avoir quand même beaucoup de choses qui nous permettent de nous rassurer en disant que ce n'est pas l'argent, des... ce n'est pas l'outil favori euh, des criminels. Euh, ça peut être un outil parmi d'autres, mais à mon avis, c'est s'exposer à beaucoup de contraintes que d'utiliser de, de, Bitcoin ou d'autres cryptos pour cela.
0: Mmh. Ouais, car... les criminels n'ont pas, euh, pas attendu. Euh... Bitcoin
1: pour blanchir de l'argent. Euh, malheureusement. Mais après, c'est difficile de trouver un système efficient. Il faut savoir que les banques ont mis en place des, des, des systèmes de compliance, de, de lutte contre le blanchiment, qui, 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 qui font perdre un temps extraordinaire. 40% du temps d'un banquier, c'est justement d'aller traiter les questions de compliance et de lutte contre le blanchiment. Pourquoi eh bien Avec ça, il faut savoir qu'ils arrivent à un taux de réussite de 0,2%. C'est-à-dire que les transactions, euh, dans, les, dans les transactions qu'ils qu qu valident, et dans tout ce qu'on met en place, eh bien, 0,2% sont frauduleuses. Donc 40% du temps pour 0,2% d'efficacité, voilà. Après, on met, euh, mm. voilà, on met le curseur là où on veut, mais je pense que c'est un sujet sur lequel euh, le système central euh, n'a pas de leçon à donner. Crédit suisse, Pandora, pa 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 Panama Papers ou Pandora Papers euh, sont là pour nous montrer que le système malheureusement, le système classique a malheureusement une longueur d'avance sur Bitcoin là-dessus.
0: Ouais, C'est clair qu'il faut mettre ça en regard euh, d'autres pratiques euh, qui malheureusement existent déjà depuis... Euh... Depuis un certain temps. Écoute, euh, trop top. Euh, je pense qu'on a qu'on a vraiment fait le tour. On a on a tapé un petit peu sur Bitcoin et, et, et regardé tous les tous les qu'on pouvait en sortir. Euh, Est-ce que tu vois des choses qu'on n'aurait pas abordé ou qui te semblent importantes à préciser
1: Oui. Je pense qu'il faut savoir qu'on parle toujours d'hygiène de vie. Moi, je dirais d'hygiène d'épargne. Il y a une hygiène d'épargne à avoir. C'est, euh, Je pense qu'aujourd'hui, il est utile de mettre un petit peu tous les jours ou toutes les semaines euh, de l'argent de côté. Euh, et on peut le faire, bien sûr, euh, dans Bitcoin. Pas que dans Bitcoin, mais euh, nous, à titre de la société, on met tous les jours un peu de, Bitcoin, euh, de, un peu de, de côté dans, dans du Bitcoin. On peut le faire aussi dans... Dans d'autres blockchains, on met un petit peu aussi dans les terres, voilà. Et je pense que c'est important euh, d'être prudent par rapport à son épargne, de ne pas faire, de pas tout mettre. Par contre, d'en mettre un petit peu. Et surtout, une fois qu'on en a mis un petit peu, on fait l'effort tous les jours d'apprendre un petit peu sur ces écosystèmes. Et ça permettra, à mon avis, de, de mener de bonnes actions pour son épargne.
0: Mmh. Ouais, bien sûr, la dimension d'apprentissage. Mais vous y participez, je sais que, comme tu l'as dit, vous. Vous êtes plutôt visible et euh, vous participez à cet effort de, de pédagogie. Euh, good job. Merci pour ça.
1: <rire> oui, et puis, tu vois, on a six services. Hein. On a six services, c'est-à-dire que euh, quand les gens prennent un forfait, il y a la stratégie d'acquisition, la sécurisation. Ensuite, il y a la déclaration, parce qu'on veut que nos clients déclarent et soient en règle. Ouais. Ensuite, juste après, il y a l'ESP le, formation, qui fait toujours partie de, de, de notre approche. Formation, il y a des tutos, puis le, le soutien. Et ensuite, il y a les revenus, et enfin, il y a la transmission. Donc, tu vois, c'est quand même des points importants pour nous. Euh, on a fait toute la partie sécurisation et légale d'abord, et puis après, on fait la partie formation, parce qu'on pense que investir, il faut investir dans ce que l'on comprend. Et donc, c'est compliqué de comprendre Bitcoin et les cryptoactifs, donc il faut investir un peu, se former un peu. Et quand on dit je vais d'abord essayer de comprendre et puis après j'investirai, les gens ne le font jamais. Il faut mener les deux conjointement. Mmh.
0: Non, mais c'est sûr que mettre les mains dans dans le cambouis euh, permet toujours de d'apprendre un, un rythme euh, beaucoup plus euh, rapide euh, et faire ses allers-retours entre pratique et théorie euh, sans sans, sans oublier les ailes ouais, là, au début. Euh, Ça me semble moi aussi la, la bonne approche. <rire> Écoute, euh, ok, et euh, bah voilà, on a abordé euh, plein de sujets. Euh, Est-ce que tu penses que sur ces aspects énergétiques, on pourrait un jour imaginer euh, un système qui fasse en sorte de trouver euh, les extra-capacités un peu partout, de par le monde, euh, pour euh, finalement faire tourner euh, le réseau Bitcoin euh, uniquement avec des extra-capacités, avec du renouvelable Est-ce que euh, si on regarde de la planète quand il fait jour quelque part il fait nuit quelque part euh, là où il y a du vent euh, dans un pays il n'y en a pas euh, dans l'autre est-ce que euh, si on réussit un jour peut-être hypothétiquement à uniformiser tout ça on pourrait euh, on pourrait euh, annihiler ce, cette, euh, ce, 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 un de ces problèmes majeurs du bitcoin qui est sa consommation énergétique
1: euh, en fait euh, le le L'énergie est produite à un endroit et ça coûte de la transporter. Mmh. Donc, euh, c'est toute la problématique de, de l'intermittence. De Toute solution doit avoir quand même une certaine continuité. Mais plutôt que d'essayer de, de complexifier les choses, le travail d'identifier les extra-capacités, de mettre une source de production à la production de Bitcoin à cet endroit-là. Sachant que cette source de production, c'est pas une usine en dur, c'est un container ou un shelter dans lequel on a mis des machines... On peut assez facilement, enfin, entre guillemets, on peut assez facilement aller le positionner ailleurs à un moment donné si euh, on est arrivé dans une bonne capacité, c'est-à-dire qu'au début on a fait des extra-capacités, puis le réseau s'est développé, la consommation s'est développée sur place, Mais à ce moment-là on va mettre son shelter ou son, son, son conteneur ailleurs et on va produire ailleurs. Voilà. Mais je, je pense qu'on a assez d'extra-capacités si on veut se donner la peine de les identifier pour euh, ne jamais être en euh, compétition euh, avec la population dans sa consommation. Et quand on voit un article de presse qui dit « Oui, euh, au Kazakhstan, euh, les mineurs ont euh, amené euh, la, la mort du réseau électrique euh, », on l'a même vu au Texas récemment, euh, les mineurs qui sont au Texas, malheureusement, minent sur une énergie qui n'est pas décarbonée, mais clairement, euh, le réseau électrique texan est stabilisé par les mineurs qui produisent quand euh, il n'y a pas la consommation quand il y a consommation ils réduisent leur production quand il y a plus de, moins de consommation ils augmentent leur production et c'est clairement établi euh, sur l'exemple du Texas
0: mmh. ok euh, écoute on va conclure je pense sur cette euh, cette ouverture euh, possible sur l'avenir du réseau Bitcoin
1: hum euh, qui n'a pas révélé tous ses secrets et qui n'a pas révélé tout ce qu'il peut faire, je pense que c'est un réseau qui nous réservera encore beaucoup beaucoup de, de, de surprises assez constructives.
0: Mmh. Bah, écoute, j'espère. Euh, merci beaucoup à toi. Je mettrai dans la description de l'épisode le, le lien vers le site web de ton cabinet. Ouais. Euh, si ouais. on veut te, te joindre ou te suivre à titre plus personnel, tu es, es, es plutôt présent sur LinkedIn
1: je suis très présent sur LinkedIn euh, c'est là où on peut me suivre on peut suivre toute notre actualité elle est plutôt sur LinkedIn oui
0: ouais ok Ouais, top
1: et après on a un blog après on a, on a tout ça mais il euh, une chaîne une chaîne YouTube ouais. la chaîne YouTube euh, Montagne Conseil voilà
0: ouais avec des vidéos euh, pédagogiques que je vous exactement
1: on a plus d'une centaine de vidéos
0: ça marche excellent bah merci beaucoup merci. Alexandre et à bientôt merci
1: Antoine à bientôt à bientôt Merci infiniment
0: d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si ce contenu t'a plu, tu peux me soutenir de deux manières. Premièrement, en t'abonnant à l'émission via l'application de podcast que tu utilises. Deuxièmement, en me laissant une note de 5 étoiles et un commentaire positif. C'est ce qui permet au podcast d'être visible et c'est une manière de m'encourager à enregistrer de nouveaux épisodes. Enfin, si jamais tu souhaites me suggérer un ou une invitée, je te propose de me contacter sur LinkedIn. Antoine Taureau. mon nom de famille s'écrit T-H-O-R-E-A-U. À la prochaine